2: Apologética, doctrina social de la iglesia, devociones y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
1: Los seres humanos estamos hechos para la verdad Pero podemos conciliar con el error en nuestra vida Darle espacio y eso nos va quitando la libertad nos va esclavizando al príncipe de este mundo, cuyo poder parte de que absolutiza cosas pasajeras y relativiza lo eterno. Es por eso que el verbo eterno del Padre, Jesucristo, se hizo hombre para anunciarnos la verdad y llamarnos a la conversión. O sea, cambiar de mentalidad, literalmente es la palabra griega, conversión, y entrar de lleno en la verdad que nos hace libres, cooperar con el espíritu de la verdad Hacia una transformación en la que viviremos la verdad como la vive el Verbo Encarnado. Él es el primero de muchos hermanos, como nos dice el apóstol San Pablo. Esa es la vocación de la iglesia. De ahí parte la misión, el anuncio del Evangelio de vidas transformadas por la verdad que hace libre y por lo tanto capaces de llamar a los demás a ellos la verdad que tanto necesitan esconderla no es un servicio para nadie. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Y comienzo con unas palabras de San Juan Pablo II que nos decía En el centro de vuestra vida actual está la cruz. Muchos huyen de ella, pero quien pretende escapar de la cruz no encuentra la verdadera alegría. Amigos, Creo que es importante que hablemos siempre de la cruz, porque si uno de pronto dice no, la cruz es un tema muy incómodo, saltemos esa página tan triste de Cristo. No no hablemos de Cristo, hablemos de otra cosa que es la hermandad y, y, y pues dejemos que el Espíritu Santo ahora nos ilumine, pero negando aquello que el Espíritu mismo nos ha revelado en la Sagrada Escritura, en la tradición, por largo tiempo enseñado por la Iglesia, pues queremos contarles que se presentó el 4 de octubre, perdón, se presentó el instrumento labores para el sínodo que comenzará el próximo 4 de octubre bajo el lema de camino pero sin meta, dice la nueva brújula cotidiana. Lo único cierto es que se trata de un proceso abierto, a cualquier conclusión la sinodalidad, expresión de una iglesia líquida es el artículo que queremos compartirles a ustedes, como también de la brújula cotidiana otro titular que dice instrumento laboris la sinodalidad importa más que la verdad o
1: sea la verdad vista como un impedimento para el encuentro porque es por cómo se puede entender la verdad como un impedimento para el encuentro cuando el señor nos ha mandado anunciar la verdad y nos dice que la verdad nos hace libres y dice que el espíritu de la verdad que él se justamente él se consagra para que nosotros también seamos consagrados por el Espíritu de la verdad, para que seamos perfectamente unos como Él y el Padre son unos. O sea, todo tiene que ver con la conversión. Y lo que es contrario a la conversión es contrario a la misión del Hijo y a la misión del Espíritu Santo. Pero hoy en día, hablar de verdad, sabemos que en la cultura dominante equivale a una agresión, porque tal vez la persona con la que hablo no quiere esa verdad, quiere su verdad. Entonces hay una colisión y por lo tanto hay que simplemente... Eh, digamos No hay que ser impertinente con el anuncio del llamado a la conversión Porque podría ser que las personas se alejen de la iglesia Pero entonces, ¿de qué iglesia se están alejando? ¿De la iglesia que anuncia la verdad? ¿O se están alejando de una iglesia que ya no anuncia la verdad? ¿O se están acercando a ella? Entonces, da igual, verdaderamente si se acercan a una iglesia que no anuncia la verdad Da igual que si no se acercaran jamás a ella Y también este, un autor que es este, bastante conocido en España un intelectual, Juan Manuel de Prada, ha hecho una reflexión sobre el reciente este caso de un profesor en una escuela católica en España que fuera absuelto completamente con todo el debido proceso de cualquier inconducta con respecto a un joven que lo acusó de haber abusado de él, Incluso la santa sede dijo que tenía que ser restablecida su buena honra de este, de este profesor, pero recientemente ha sido reabierto el caso a raíz de una conversación que tuvo el Papa en esta película, que, donde el Papa, Amén, el Papa responde básicamente con estos jóvenes. Él reabrió el caso de la nada, sin ningún tipo de precedente judicial. Bueno, esto es preocupante porque equivale a un tipo de tortura, y abuso injustificado de este profesor. Eh, sí, tenemos que decirlo porque el profesor ya había sido absuelto completamente y sin ningún tipo de nueva evidencia se reabre el caso en ocasión de una conversación del Papa con un joven. Esto es preocupante, les traeremos el parecer de Juan Manuel de Prada al respecto de este caso tan, en fin, preocupante.
0: Y amigos, tenemos también otra nota que recogemos de Daily Signal que habla de algo que está en nuestros ojos, simplemente contemplar que cuando nos apartamos de Dios, cuando nos alejamos de sus caminos, de lo que nos enseña, de lo que nos habla en la conciencia de los caminos de perversión, de una vida inmoral, pues terminamos muy mal. Y de repente por experiencia propia o por experiencia vicaria, pues sabemos de casos de personas que dijeron este es el camino para ser felices y, y se echaron al camino del vicio y terminaron en un estado de salud mental deplorable, pues eh, tenemos esta nota que compartimos y es justamente de el administrador de Biden que admite que el estilo de vida LGBT produce peor salud mental y adicción, una ciencia realmente que con datos numéricos y todo está demostrado que es un tremendo camino de muerte lo que se propone en esta ideología de muerte.
1: Pero ellos mismos, si bien reconocen estos índices de malestar, dicen no sabemos por qué, seguramente es porque son este, eh, hostigados de alguna manera por, una cultura, por la cultura dominante. Entonces hay que tomar más medidas para normalizar más este comportamiento, para aplaudirlo más, porque así supuestamente se esfumarán los malestares. Pero eso no tiene nada que ver con la ciencia, evidentemente. Es pura agenda política y los más perjudicados por ella son las personas que supuestamente se busca ayudar con este tipo de políticas que dejan al margen la ciencia incluso sobre estos temas. Y una cosa que no nos sorprende, amigos, y que también debería ser ya el quinto llamado de atención seguido para Disney, fracasa una nueva producción de Disney. El estreno de Elemental que tiene un personaje no binario está siguiendo la racha de fracasos de lo que antes era la empresa, que, cuyas películas dirigidas a jóvenes, a niños, eran siempre un éxito garantizado. Ya no desde que le inyecta dosis en cada producción de ideología de género.
0: Y amigos, para aquellos que dicen, miren, las cosas nosotros las arreglamos en nuestra vida personal, familiar, las leyes no interesan, eso es un tema absolutamente secundario, ¿para qué estar peleándose en los poderes legislativos, en los congresos? Pues tenemos que darle esta, este dato que verdaderamente es contundente, amigos, porque este sábado es el primer aniversario de Dobbs vs. Jackson's Women's Health Organization, la histórica decisión de la Corte Suprema que anuló a Roe contra Wade, y los informes muestran que en el último año el número de abortos ha disminuido significativamente en gran parte de los Estados Unidos. Entonces estos datos de tasas de aborto que se desploman es una excelente noticia. Todavía queda mucho porque este se convierta en un tema que debe ser en la historia como una página negra para los Estados Unidos, para la humanidad. Pero esperamos que este esta caída siga en picada hasta el punto de que, llegue a desaparecer y sea simplemente una página vergonzosa en la historia del mundo.
1: Estamos hablando de más de 20.000 criaturas que no han sido abortadas en comparación a la, al mismo, a la misma fecha hace un año antes de que se anulara esta decisión. 20.000 vidas que dicen gracias a una decisión judicial que tuvo que ver por supuesto con una coyuntura política en la cual se logró nombrar jueces a la Corte Suprema que se limitaran a evaluar el caso que se les presentaba de acuerdo a la Constitución y no de acuerdo a una ideología. Por otro lado, amigos, hablando de ideologías, el primer embrión humano sintético acaba de ser producido y despierta preocupaciones éticas y plantea serios cuestionamientos. Tenemos una nota de Catholic News Agency al respecto también con un comentario de un catedrático de la Universidad Católica de Washington.
0: Y tenemos una nota para cierre, amigos, excelente, y es algo que nos ha de llamar la atención porque nadie está libre de, de pronto un agotamiento emocional, de un agotamiento físico, social, incluso espiritual. No estamos libres, y tenemos este artículo de Letilla que recogemos de una psicóloga que da unas pautas súper, súper prácticas interesantes, claves, para evitar ese agotamiento. Con estas notas y otras volvemos en breve.
2: en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: La autoridad de los apóstoles y de los obispos, sus sucesores, es completamente en términos de la fidelidad al Evangelio, de confirmarnos en la fe, de llamarnos a la conversión a la verdad. Cuando algún obispo o cardenal o el que fuera, use esa autoridad para de alguna manera crear espacios de, de encuentro y de diálogo donde se tiene que sacrificar la verdad y la claridad doctrinal para crear esos espacios, ciertamente no tienen ellos autoridad para eso no es la razón de ser de su lugar en la iglesia y la razón por la cual los tenemos en respeto y guardamos silencio cuando ellos se manifiestan. Si se manifiestan para confirmarnos en la fe, están manifestándose de acuerdo a la autoridad que tienen. Si lo hacen para subvertir esa fe, porque supuestamente, según una nueva mentalidad, es inconveniente hablar de la fe, es inconveniente llamar a la conversión, en ese caso, amigos, por supuesto, que dado que ya no están cumpliendo con su responsabilidad, en esa medida nosotros también tenemos que decirlo, y eh, evaluar de, de, desde el Evangelio ese tipo de inconducta episcopal, llamémosla así. Y lo decimos esto en ocasión de que se ha publicado el instrumento en Laboris, eh, el texto preparatorio de la próxima asamblea sinodal, según un par de interesantes comentarios con una perspectiva muy informada y muy fiel de la nueva brújula cotidiana. Ese texto preparatorio de la próxima asamblea sinodal no da respuestas sino que solo hace preguntas, ha dicho el cardenal Hollerich. Pero se endurece el cardenal cuando alguien lea, le hace preguntas sobre el contenido. Hay de recordar la enseñanza de la iglesia. El bien supremo es caminar juntos y la enseñanza de la iglesia puede esperar aparentemente, indefinidamente en este proceso.
0: La rueda de prensa de ayer por la tarde, con motivo de la presentación del instrumento en laboris de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos, redactado por una veintena de personas entre abril y mayo, fue la dramatización del significado del documento «El contenido es el proceso». El texto del instrumento en laboris no pretende ser un trabajo teológico sobre la sinodalidad, el texto no da respuestas, solo plantea preguntas, explicó el cardenal Jean-Claude Hollerich en su discurso de apertura. Para los textos de los discursos, mismas música del secretario general del Sino de los Obispos, cardenal Mario Grech, no encontraréis en el texto una sistematización teórica de la sinodalidad, sino el fruto de una experiencia de iglesia, de un camino en el que todos hemos aprendido más por el hecho de caminar juntos e interrogarnos sobre el sentido de esta experiencia.
1: El contenido del sínodo es la sinodalidad, pero no la sinodalidad como contenido. Esto no es una contradicción. Del, eso no es una contradicción. El sentido del sínodo, que celebrará su primera Asamblea General el próximo octubre, la segunda y última de esta, eh, perdón, este, no es centrarse en la sinodalidad, sino ponerla en práctica, como un mero proceso en el que las distintas posiciones de contenido no son más que urdimbre y trama para el tejido de la red sinodal. Alcanzar la armonía en la diferencia no significa encontrar una verdadera posición, sino dejar que cada uno exprese su posición, cada uno escuchando la del otro y que nadie pretenda adelantar verdades. Es la
0: línea del Papa Francisco que rebaja la verdad a objeto de pasatiempo de los teólogos y entroniza la praxis. Alguien habló de la inversión entre ortodoxia y ortopraxis como rasgo clave de este pontificado, pero la verdad es más deprimente porque del jardín del orto recto derecho no quedan ni cebollas para llorar. Esta es la dirección dada por el predicador del retiro previo a la Asamblea General de Octubre, el padre dominico Timothy Radcliffe, quien en su discurso en Bolonia el pasado 29 de enero definió al sínodo como la reunión improbable de los amigos de Dios, cuya tarea sería ser, imaginar por qué la gente piensa diferente, sentir con la piel, ver con los ojos, para aprender a alegrarse de esas diferencias, a gozar de esas diferencias, solo entonces podremos hablar de las diferencias más profundas, puntualizó. La verdad ya no es ni una coacción ni un objetivo, porque hay un bien mayor, caminar juntos, expresión que resonó continuamente durante la conferencia de prensa y que se encuentra 35 veces en el instrumento en laboris. Otros términos muy populares son discernimiento, entre comillas, que aparece hasta la saciedad 183 veces, proceso. 91 veces, dinamismo, 17, rápido análisis lexicológico que sin embargo es muy elocuente, y muy elocuente es el párrafo número 6 del instrumento Laboris, caminar juntos, es decir, hacer sínodo es el camino para llegar a ser verdaderamente discípulos y amigos de aquel maestro y señor que dijo de sí mismo, yo soy el camino, Juan 14, 6, los escritores han olvidado la verdad, y la verdad, Cristo es simplemente el camino, por tanto, quien anda juntos ya es discípulo del Señor.
1: O sea, sí, no mencionan el resto, ¿no? La verdad y la vida. No solamente es camino, nada más. O sea, es justo lo que quiere un camino sin verdad. ¿Y eso lo llaman Jesucristo? El sentido del sínodo es la sinodalidad misma. La pregunta sobre los contenidos no son bienvenidas. Así comprendemos por qué los dos cardenales presentes y el padre Giacomo Costa se puso un poco rígido cuando te dan montaña hizo lo que debe hacer un periodista, hacer una pregunta precisa sobre un punto preciso del instrumento en laboris. En el presente caso, el punto en cuestión era la pregunta número 6 del párrafo B1.2. A la luz de la exhortación apostólica posinodal Amoris Leticia, ¿qué pasos concretos se necesitan para encontrar a las personas que se sienten excluidas de la Iglesia por su afectividad y sexualidad? Por ejemplo, divorciados vueltos a casar, personas en matrimonio polígamo, personas LGTBQ+, etc. Montaña preguntó si dada la presencia de la pregunta, ¿era posible que la iglesia cambiara su enseñanza sobre estos puntos? ¿Se podría responder sí o no y tal vez dar las razones? En cambio, ha comenzado la retórica de la sinodalidad. El carnal Hollery respondió que el objetivo del sínodo no es hablar sobre la enseñanza de la iglesia, sino estar abierto y ser bienvenido a todos. Kretsch insistió que el objetivo de crear espacios para acoger a los y bastante desconcertados, dijo, nos apresuramos a juzgar a las personas lo que el periodista estadounidense no había hecho en lo más mínimo. Luego vino la reprimenda del padre Costa, quien explicó que entender el sínodo significa mirar la perspectiva de conjunto, no centrarse en tal línea o tal página. Sí, pero entonces habría sido apropiado presentar una imagen, no un documento.
0: El jesuita luego enfatizó la conversación en el espíritu como el verdadero método de la iglesia sinodal, la dinámica de la conversación en el Espíritu articula tres pasajes fundamentales a declinar en las diferentes situaciones. El primero está dedicado a todos los que toman la palabra a partir de la propia experiencia releída en la oración durante el tiempo de preparación. El segundo pasaje tiene como objetivo construir vínculos. Cada uno toma la palabra para expresar lo que más profundamente le tocó durante la escucha y cuando escuchó al Espíritu Santo. Dejó resonar su voz. Finalmente, en el tercer pasaje, nuevamente bajo la guía del Espíritu Santo, se identifican los puntos claves que surgieron durante la conversación y se recogen los frutos del trabajo común de cara al tránsito a la acción. El instrumento en laboris en la página 13 incluso ofrece el diagrama de resumen. Según el padre Costa, este método será, sería necesario para abordar temas controvertidos de manera evangélica sin ignorar las diferencias, pero sin dejarnos atrapar por ellas. El cardenal Gretsch, a su vez, subrayó cómo la conversación en el espíritu es la verdadera clave para comprender el sino y así renunciar a respuestas inmediatas y preestablecidas. Pero el Gretsch, en realidad, no respondió a las preguntas un tanto importantes, no solo las no respuestas a Daya Montaña, sino también la completamente esquiva a quienes preguntaban por qué en las 130 preguntas presentes en el instrumento Laboris, esas expresadas por el mundo más entre comillas, conservador, no están presentes. El cardenal Maltés se escabulló diciendo que no estamos divididos en facciones, que debemos estar abiertos al espíritu, estar juntos, implicarnos. La sinodalidad de este sínodo se perfila como el arma más mortífera para destruir a la iglesia. sobre todo, amigos, si es que se plantean esos términos de tanta apertura y de tanto susto a la hora de tener que precisar precisiones, es que probablemente quizá tengan las cositas ya preparadas de antemano.
1: Pero lo que vemos acá justamente es que hay una parte, de las personas que tienen preocupaciones doctrinales y esas no aparecen en ese instrumento de labores, no existen. Y se dice, no, perdón, no queremos facciones, claro. ¿Cómo evitas tener facciones? Simplemente anulas lo que dice la parte que no te agrade. De esa manera, pues no habrá facciones porque todos serán de tu particular mentalidad. No es verdaderamente este instrumento una expresión de las preocupaciones que tienen las personas que están preocupados por este tipo de lenguaje en el que todo vale y al parecer vamos a poder superar las diferencias al no, digamos, ponernos, este empecinarnos sobre ellas. Pero se ve que sí están muy empecinados y muy sensibles a cualquier cuestionamiento de cómo esto puede ser un vehículo para evangelizar hoy en día. Evangelizar significaría simplemente hacerte cercano y que cada quien finalmente decida y piense y converse y diga lo que piensa y finalmente nos acostumbramos a vivir con las diferencias y eso será la nueva iglesia sinodal. Dulcis in Fundo. Alguien señaló que era bastante aburrido que entre las imágenes oficiales del Sino sobre la Sinodalidad estuvieran las de las obras del padre Marco Rupnik. Sobre todo porque las preguntas presentes en el instrumento Laboris encontramos algunas de tenor siguiente. ¿Cómo puede contribuir la perspectiva sinodal a crear una cultura de prevención de abusos de todo tipo? O nuevamente, ¿cómo podemos seguir dando pasos concretos para ofrecer justicia a las víctimas y sobrevivientes de abusos sexuales, espirituales, económicos, de poder y de conciencia cometidos por personas que estaban desempeñando un ministerio, un oficio eclesial? Comenzar a retirar las obras de un abusador en serie podría ser quizás un primer gesto de coherencia y no hay necesidad de conversar en el espíritu para entender esto.
0: Dos informaciones técnicas facilitadas durante la rueda de prensa, la primera, el próximo 30 de junio se presentarán al Papa los nombres de los miembros no obispos entre los cuales el Papa debería elegir a los 70 elegidos. La segunda, el sínodo se celebrará en el, en el aula Pablo VI porque, como explicó el padre Costa, el gran espacio del salón permitirá la instalación de mesas alrededor de las cuales se reunirán los miembros del sínodo. En grupos de 12 del aperitivo se encargará el cardenal Gambetti.
1: Seguimos con la siguiente nota de eh, este, Stefano Fontana, un experto en doctrina social de la Iglesia. La sinodalidad expresión de una iglesia líquida. Ayer se presentó el instrumento en labores para el sínodo que comenzará el próximo 4 de octubre bajo el lema de camino, pero sin meta. Lo único cierto es que se trata de un proceso abierto a cualquier conclusión, incluso las más revolucionarias. La verdad es sustituida por la relación.
0: El texto del instrumento Laboris del Sínodo sobre la sinodalidad que comenzará el 4 de octubre del 2023 y durará dos años fue anunciado ayer y presentado en red de prensa. Se trata del documento de trabajo de los sínodos tras las diversas fases preparatorias que a su vez han dado lugar a otros documentos. ¿Qué podemos concluir del aire que se respira al leer este documento de trabajo? La impresión resumida que se tiene es que se trata de un texto líquido, incierto en sus principios, abierto a la instrumentalización, susceptible de los resultados más diversos. Las indicaciones para las personas que participarán en el sínodo se refieren a una serie de actitudes que hay que asumir y no de verdades que hay que seguir, de prácticas que hay que aplicar y no de convicciones que hay que defender y proponer, de relaciones que hay que mantener y no de verdades que hay que adoptar.
1: Como sabemos, no está nada claro... ¿Qué se entiende por sinodalidad? El carnal Burke recordó que se sabe que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, como se recita en el credo, pero no se sabe qué significa que sea sinodal. La Iglesia también tiene en sí una dimensión de colegialidad, pero no por eso es colegial, por lo que también tiene una dimensión de sinodalidad, pero no por eso es sinodal. Teológicamente la idea es incierta y vaga, incluso autores teológicamente moderados, como el director del último número de la revista de la Facultad de Teología de la Santa Croce, Miguel de Salis, reconoce que actualmente no estamos en condiciones de formular una visión coherente y completa del tema. Lo único que hoy se propone como cierto, incluso el documento que estamos discutiendo, es que la sinodalidad es un proceso un camino, establecer que más es, es más allá de esto, se deja al próximo proceso. El proceso del sínodo sobre la sinodalidad se establecerá a medida que avancemos, ya que está en curso, es una idea itinerante y por lo tanto siempre procesual e inacabada. La sinodalidad es, en otras palabras, una experiencia histórica, continua, inagotable y podemos añadir también para indicar mejor el origen filosófico de esta visión, dialéctica. O sea, hablamos de... La filosofía de Hegel que proponía que había una tesis, que era una, una creencia, de repente una doctrina, surgía una antítesis, una antítesis que era una, una posición contraria a esa doctrina, y del encuentro de ambas salía una síntesis que supuestamente era una superación de la oposición entre las dos en una nueva verdad que incorporaba las dos y donde ya no había la oposición entre, por ejemplo, pensemos, el matrimonio católico y tal vez... Las relaciones homosexuales que entran en disputa porque las segundas pretenden tener la misma dignidad que la primera y eventualmente llegamos a una decisión en la que conviven las dos en paz según la conciencia de cada quien. O sea, se ve dentro de este tipo de eh, digamos comparación como... Esta dialéctica, o sea la oposición entre verdades Que no es donde una finalmente tiene que re refutar a la otra Porque la otra es un error No, donde el error se hace parte de una nueva verdad Junto con la verdad Y de esa manera superamos la oposición inicial
0: Y, y además la práctica y la praxis nos indican Que esa supuesta tolerancia termina aplastando La teoría que ya de saquea en este plan La están sacando por esta razón, el instrumento en laboris explica las características de la Iglesia sino al recurriendo a la experiencia de quienes participaron en las diversas etapas preparatorias, diocesanas, nacionales y continentales. Se trataba en realidad de una minoría infinitesimal del pueblo de Dios y además formada por estamentos eclesiales especialmente elegidos, pero no es este el punto que nos interesa aquí, aunque no sea insignificante. La experiencia es un proceso y durante estas reuniones preparatorias, según los redactores de nuestro documento, se fueron madurando entre todos ciertas ideas sobre las características de una iglesia sinodal. Ahora bien, la experiencia es la noción filosófica y teológica más vacía y vaga que existe y también es muy peligrosa cuando se le asigna el significado de un acontecimiento del espíritu el hecho de encontrarse y participar en un proceso está cargado de un significado revelador de una comunicación divina. llama mucho la atención los numerosos pasajes del instrumento en laboris en los que la escucha, entre comillas, la experiencia, podemos volver a decir, de los participantes en las diversas etapas del proceso preparatorio, se califica abusivamente o al menos con demasiada precipitación de escucha
1: de la voz del espíritu. Puesto que se cree que la sinodalidad es un proceso resultante de la participación activa del pueblo de Dios y por tanto una experiencia y una praxis activas, el documento de trabajo del sínodo caracteriza a la iglesia sinodal precisamente a través de actitudes que hay que asumir, praxis que hay que realizar. Una de ellas es la escucha. La iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Otra es la humildad. La iglesia sinodal es una iglesia que sabe que tiene mucho que aprender. Una tercera es la actitud de encuentro y diálogo con todos, naturalmente también en referencia a la emergencia ecológica. Luego viene la característica de una iglesia que no tiene miedo de la verdad, de la que es portadora, sino que la realza sin, for sin forzar la uniformidad. Una iglesia plural, se podría pensar. Pero como de plural, entonces no podría dejar de ser una iglesia acogedora, abierta a todos. Por último, el rasgo más extravagante, una iglesia en contacto con la sana inquietud de lo incompleto, dice el texto. No es difícil darse cuenta de la falta de
0: coherencia teológica de estas expresiones. Por eso he dicho que el instrumento en laboris es un texto líquido, que como tal permanece abierto a cualquier conclusión. Incluso la más revolucionaria, un texto del que podemos esperar cualquier cosa ¿Una casualidad? No, porque el corazón de todo es el proceso en el que consiste la sinodalidad La liquidez favorece el proceso, la sustitución de la verdad por la relación El cómo tiene prioridad sobre el qué y el por qué El instrumento es como el tráiler de una película cuyo argumento nadie conoce y nadie sabe cómo acabará el director lo ha querido así para tener la oportunidad de dirigirlo durante su transcurso cuando la sinodalía haga surgir una nueva opinión pública eclesial, titular del nuevo munus docendi.
1: O sea, el don de la enseñanza que se convierte en ocasión para no enseñar, sino para simplemente mencionar tal vez en algún momento, que hasta ahora no es el caso, evidentemente no es el momento hasta ahora para mencionar la verdad, porque no se quiere que esa verdad espante a nadie. Me pregunto si eso puede entenderse en términos del anuncio del Evangelio en algún sentido, sobre todo cuando el Señor nos dice que en su nombre se predicará la conversión para el perdón de los pecados a todos. La Iglesia tiene la plenitud de la verdad, así se presenta en el Concilio Vaticano II. Justamente con esa plenitud de la verdad va al encuentro del mundo. Cuando esconde parte de esa plenitud de la verdad, entonces se parece ser simplemente un grupo más con una verdad parcial y sin nada verdaderamente que aportar excepto Aprender y escuchar de las verdades de otros y no incomodar con la propia. Parece ser metodológico en lo que se llama sinodalidad. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Una reflexión de Manuel de Prada sobre lo que ha sucedido con el caso de un profesor que ya había sido absuelto justamente de, de abusos sexuales y que ha sido reabierto el caso sin ningún nuevo expediente, sin ninguna nueva información a partir de una conversación del Papa con un joven en este, en este film que se llamó Amén, el Papa responde. ¿Qué nos puede merecer eso? Que acaba siendo justamente, consideremos a este profesor, un atropello de todo debido proceso con respecto a él. Con eso ya volvemos.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Juan Manuel de Prada es uno de los intelectuales españoles más reconocidos en este momento y es uno de los pocos que es evidentemente católico y argumenta su posición. Cuando la iglesia, que él justamente busca de alguna manera defender en muchos sentidos con una gran capacidad que él tiene él justamente defenderla en la, el debate público, eh, se da algo que es indefensible, por supuesto, que él, tiene, él se siente obligado a denunciarlo como a lo que no es el catolicismo del que él habla justamente cuando habla del catolicismo. Y ha escrito un artículo al respecto de un reciente caso que también les hemos comentado brevemente. Vamos a ver su opinión al respecto. Se llama Una iglesia bananera, como pregunta. La obediencia religiosa no existe para que se imponga la voluntad turbulenta o caprichosa de un superior, aunque sea el mismísimo papa. Este profesor, sea inocente o culpable, está siendo brutal e injustamente atropellado.
0: Un alumno del Colegio Gastelueta de Lejona acusó en el año 2011 al profesor José María Martínez Danz, numerario del Opus Dei de Abusos Sexuales. La audiencia provincial de Vizcaya condenó al profesor a 11 años de prisión pero posteriormente el Tribunal Supremo estimaría de forma parcial el recurso presentado por el condenado, excluyendo de los hechos probados por la audiencia diversos episodios por apreciar una insuficiencia probatoria y un discurso valorativo que no podemos avalar. De este modo, la condena de Martínez Sanz se redujo a dos años. Paralelamente, el profesor fue sometido a un irregular proceso canónico ante la Congregación para la Doctrina y la Fe, el profesor Martínez Sanz no quiso impugnar esta investigación a pesar de que el órgano encargado de realizarla no fuese competente y de que se le estuviese aplicando un fuero de indebido por ser laico. Finalmente, se decretaría el archivo del caso por falta de pruebas y el cardenal Ladari ordenaría que se restituyese la fama del profesor.
1: Pero el Papa, después de coincidir con el alumno que sufrió los disputados abusos en un documental, eh ha decidido someter al ascenderado profesor a otro proceso canónico, supuestamente con la intención de depurar responsabilidades y ayudar a sanar heridas, aplicándole la ley canónica actualmente vigente, en lugar de la que regía cuando aquellos hechos acaecieron. Así se conculcan dos principios generales del derecho. nos Non bis in idem, o sea, no se puede juzgar a alguien sobre la misma cosa dos veces, y la irretroactividad de las leyes. El profesor no ha comparecido en este proceso desquiciado, pero sí lo han hecho sus representantes legales, entendiendo que por querer el Opus Dei mostrar obediencia al Papa.
0: Pero como nos enseña Santo Tomás, la obediencia religiosa sujeta la propia voluntad a otro por sujetarla a Dios y en orden a la perfección. No se pueden obedecer mandatos gravemente injustos que nos obliguen a claudicar de la recta razón y de la ley moral, pues esto significa abdicar de la conciencia. La obediencia religiosa no existe para que se imponga la voluntad turbulenta o caprichosa de un superior, aunque sea el mismísimo Papa. Este profesor, sea inocente o culpable, está siendo brutal e injustamente atropellado. La injusticia es abominable a los ojos de Dios y una iglesia que somete a sus hijos por pecadores que sean a la injusticia, está faltando a su misión. Afirmaba Chesterton que para entrar en una iglesia tenemos que quitarnos el sombrero, pero no la cabeza. Por no andar por la vida descabezado, escribo este artículo que no pretendo defender a un profesor a quien no conozco, numerario de una organización donde soy en general aborrecido, sino tan solo mostrar mi escándalo ante un atropello que la iglesia no puede amparar, salvo que aspire a convertirse en república bananera. Amicus platus et magis amica verita. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la
1: verdad». Es una frase atribuida a Aristóteles. Bien, amigos, entonces dejamos ahí este parecer este que levanta justamente cuestionamientos muy serios y válidos y pasamos al siguiente artículo con respecto a lo que ha reconocido recientemente un representante del gobierno de Biden. Hay muchos mayores problemas de salud mental entre personas que abrazan la identidad del colectivo LGBT, aunque el gobierno del presidente inmediatamente dice esto no debe ser porque hay algún problema con este comportamiento, con estas identidades, debe ser por la sociedad que tiene que cambiar para aplaudir más fuerte la emancipación y la salida, supuestamente la normalización de este tipo de personas de que experimentan este tipo de tendencias y se identifican con estas siglas. Bueno, vamos a ver una interesante nota publicada recientemente al respecto. Los estadounidenses que se identifican como homosexuales, lesbianas o bisexuales, tienen muchas más probabilidades de sufrir una depresión mayor y abusar de drogas ilegales, y tienen hasta seis veces más probabilidades de intentar suicidarse, según un nuevo informe del gobierno de Joe Biden.
0: Aunque el informe admite que no puede explicar las razones de estas diferencias, comienza culpando a la invisibilidad y el borrado LGBT, un salto que los críticos dicen que es simplemente mala ciencia que oscurece las verdades causadas de la angustia mental de estos estadounidenses. Los adultos que tienen relaciones sexuales con miembros del mismo sexo o de ambos sexos experimentan una calidad de vida dramáticamente más baja en numerosas medidas, revela la administración Biden. Las mujeres que tienen relaciones sexuales con miembros de ambos sexos bisexuales, como se les dice, tenían seis veces más probabilidades de haber intentado suicidarse en el último año que las mujeres que se identificaban como heterosexuales y tres veces más probabilidades de abusar de las drogas opioides. Los hombres bisexuales tenían tres veces más probabilidades de haber tenido una enfermedad mental grave en el último año. Según la encuesta de la Administración de Servicios de Salud Mental, y abuso de sustancias en los
1: Estados Unidos. Se ha documentado bien una mayor prevalencia del consumo de sustancias y problemas de salud mental entre las personas que se identifican como lesbianas, gays o bisexuales, también denominadas minorías sexuales, que entre las que se identifican como heterosexuales, señala el informe, que se centra en los comportamientos de los adultos estadounidenses durante el año 2021-2022, abuso de drogas, Suicidio. Depresión. La encuesta de la administración Biden documenta las altas tasas en las que las minorías sexuales, entre comillas, sufren las patologías entrelazadas del abuso de drogas y los resultados negativos para la salud mental. Las tasas de abuso de drogas, que van desde las metanfetaminas hasta el tabaco, fueron varios órdenes más altas entre las personas identificadas como homosexuales o bisexuales que entre las personas heterosexuales. Aquellos que se identifican como bisexuales de cualquier sexo tenían los niveles más altos de consumo de drogas ilegales.
0: La mitad de todos los hombres y mujeres bisexuales, 49,5%, 49,7% respectivamente, habían consumido drogas ilícitas, así como el 42% de las mujeres que se identifican como lesbianas y el 41% de los hombres que tienen sexo con hombres el doble de la tasa de hombres y mujeres heterosexuales, el 27% y 20% respectivamente. Aquellos que vivían el estilo de vida LGBT tenían una fuerte propensión a abusos narcóticos más fuertes. Tenían el doble de probabilidades y las mujeres bisexuales más del triple de probabilidades de usar cocaína, heroína, alucinógenos, inhalantes y metanfetamina o de abusar de medicamentos recetados, 19,4% de mujeres bisexuales en comparación con el 13% de lesbianas y el 6,7% de heterosexuales. Las lesbianas tenían un dos, 253% más probabilidades de consumir cocaína que las mujeres heterosexuales.
1: Las mujeres bisexuales tenían un 360% más de probabilidades de abusar de los opioides que las mujeres heterosexuales durante el último año. Los adultos identificados como homosexuales o lesbianas tenían el doble de probabilidades de abusar de las drogas alucinógenas que los heterosexuales. La tendencia también continúa hacia las drogas legales. Las mujeres de minorías sexuales tenían el doble de probabilidades de fumar tabaco o de haber bebido mucho en el último año, el último mes, perdón. según el informe de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, que titula salud conductual de lesbianas, gays y bisexuales. Resultados de las encuestas nacionales sobre consumo de drogas y salud 2021-2022. Cifras similares se mantuvieron para los hombres, aunque los hombres tienen niveles más altos de uso de sustancias en general. Los hombres homosexuales tenían aproximadamente el doble de probabilidades que los hombres bisexuales y aproximadamente 15 veces más probabilidades que los hombres heterosexuales de haber usado inhalantes en el último año, informa la Agencia de Salud Mental. Todos los hombres abusaron del alcohol al mismo ritmo
0: enfermedad mental grave la salud mental también resultó radicalmente más pobre entre aquellos que se identifican como LGBT aunque las mujeres admiten niveles más altos de problemas de salud mental que los hombres, las personas identificadas como LGBT de ambos sexos sufrieron niveles significativamente elevados de enfermedades mentales graves, episodios depresivos mayores, y ideación suicida e intentos de suicidio Aquellos que se identifican como homosexuales tenían el doble de probabilidades que las personas heterosexuales de tener una enfermedad mental grave y los bisexuales tenían el triple de probabilidades. Las minorías sexuales también tenían el doble de probabilidades de sufrir alguna enfermedad mental. Las personas identificadas como homosexuales o bisexuales eran más propensas a sufrir un episodio depresivo mayor, definido como al menos un periodo durante el último año que duró dos semanas o más en la que la persona se sintió deprimida, la mayor parte del día, casi todos los días, si tuvo problemas con dormir, comer, energía, concentración, autoestima, o tener pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida recurrente.
1: Una cuarta parte de las mujeres bisexuales y una de cada siete lesbianas experimentaron un episodio depresivo mayor frente al 9,1 de las mujeres heterosexuales. Las discrepancias fueron mayores entre los hombres con los bisexuales marginados por la depresión más de tres veces que los hombres heterosexuales. Los homosexuales, Lesbianas y bisexuales que se identificaban a sí mismos sufrían de la forma más grave de depresión, la ideación suicida, en magnitudes más altas que sus pares heterosexuales. La prevalencia de hacer un plan de suicidio en el último año fue más alta entre los hombres bisexuales seguidos por los hombres homosexuales y luego por los hombres heterosexuales, dice la encuesta. Las mujeres bisexuales tenían cinco veces más probabilidades que las mujeres heterosexuales de haber hecho un plan de suicidio y las lesbianas tenían cuatro veces más probabilidades. Las mujeres bisexuales tenían seis veces más probabilidades de intentar suicidarse que las mujeres heterosexuales. Las lesbianas tienen una tasa de suicidios tres veces mayor que las mujeres heterosexuales. Los hombres bisexuales tenían cuatro veces más probabilidades que los hombres heterosexuales de intentar suicidarse y los hombres homosexuales tenían más, tres veces más probabilidades que los hombres heterosexuales.
0: El informe señala que las minorías sexuales tenían más probabilidades de sufrir las patologías gemelas del trastorno por abuso de sustancias y cualquier enfermedad mental al mismo tiempo. Las mujeres pertenecientes a minorías sexuales tenían entre dos y tres veces más probabilidades que las mujeres heterosexuales de haber tenido tanto AMI como el CUD en el último año, dice la encuesta, y los hombres identificados como LGBT, LGBT, experimentaron ambas condiciones al doble de la tasa de los hombres heterosexuales. Los niveles más altos de enfermedad mental y abuso de sustancias en las encuestas de adultos reflejan los resultados de un estudio similar del gobierno de adolescentes identificados como LGBT, los estudiantes mujeres, las estudiantes LGBTQ y los estudiantes que tenían pareja del mismo sexo eran más propensos que sus compañeros a experimentar problemas de salud mental y pensamientos y comportamientos suicidas, según el informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicado en febrero. Casi el 70% de los estudiantes LGBTQ+, experimentaron sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, y más del 20% de los estudiantes LGBTQ+. Plus,
1: intentaron suicidarse. Y pensar que tenemos eclesiásticos que quieren bendecir este tipo de relaciones sin incomodar y así supuestamente están siendo amables y buscando el bien de las personas. Todo lo contrario, padre James Martin. Todo lo contrario, hermana Janine Grammick. Ustedes están queriendo bendecir algo. Que tiene en su fuente, más allá un poco de la superficie, que puede ser gay, la palabra significa contento. Bueno, no es muy contenta, no es muy feliz lo que hay debajo de esa superficie y queremos que estos activistas nos convenzan de que la iglesia va a avanzar supuestamente y ser más una iglesia de bienvenida, de acogida y más compasiva siempre y cuando deje a las personas dentro de ese tipo de mentalidad, de ese tipo de comportamiento que produce tanto malestar. La encuesta de este año de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias incluyó solo la práctica sexual, homosexual, lesbiana o bisexual. La encuesta de 2023 incluirá una categoría para las personas que se identifican como transgénero, mala ciencia, que ignora el trauma y culpa al borrado, o sea, al no reconocerlos supuestamente, no reconocerlos, es difícil pensar que en junio en los Estados Unidos no se reconoce por todo el mes a este grupo. Aunque la Agencia de Salud Mental concluyó que su informe no explica las razones de estas diferencias, la apertura afirmó, la presentación, las personas que se identifican como bisexuales pueden experimentar problemas adicionales como el uso de sustancias y la salud mental debido a la discriminación basada en la orientación sexual, la invisibilidad bisexual y el borrado y la falta de apoyo afirmativo bisexual. Pero un informe estadístico no debe saltar a conclusiones que no estudió ni incluir lenguaje polémico, dijo a The Washington Stand Jennifer Bowens, directora del Centro de Estudios Familiares del Family Research Council.
0: La encuesta ni siquiera se trata de borrar, dijo Bowens. La conclusión no coincide con la naturaleza del informe. Habla del hecho de que hay una agenda más grande aquí. Es una ciencia realmente mala en todos los sentidos. Investigadores expertos compartieron sus puntos de vista. Hablando de borrado, las élites pro-LGBTQ harán cualquier cosa para borrar la realidad de las patologías que están invariablemente conectadas con los comportamientos y estilos de vida gay, lesbianas, bisexuales y ahora transgénero. Peter La Barbera, fundador y presidente de Americans for Threat About Homosexuality, dijo al Washington stand, ha sido desde que la liberación gay comenzó a conquistar las instituciones estadounidenses y a comprometer su integridad adentro hacia afuera. Bowens también dijo que los autores del informe ignoraron los traumas subyacentes más probables. Una de las omisiones más evidentes se ha documentado una y otra vez, dijo, cada segmento de la población que se identifica como LGBT. Tiene tasas más altas de eventos adversos en la infancia en comparación con la población general. Tiene mucho más. Abuso físico, abuso sexual, abuso verbal y trauma en la infancia. Esa también es evidente en la investigación sobre el abuso de sustancias, particularmente de aquellos que son opioides. Casi siempre sufrieron por abuso sexual, agregó Bowens. Una revisión de 75 estudios sobre el abuso de quienes identifican con la comunidad LGBT, encontró que hasta tres de cada cuatro lesbianas y el 59% de los hombres que tienen sexo con otros hombres reportaron abuso sexual infantil. Las víctimas del abuso sexual a menudo dicen que su abuso influyó en su práctica sexual posterior. Un estudio del 2001 encontró que los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres tenían un 50%, 657% más de probabilidades y las lesbianas tenían un 2200% más de probabilidades de haber sido abusadas sexualmente cuando eran niñas con sus contrapartes heterosexuales, amigos ese dato creo que nos debe motivar aún más a la protección de la infancia, al cuidar esa juventud y definitivamente a comprender a esta realidad, a esta gran masa de gente a la cual algunos clérigos quieren bendecir
1: y a no bendecir las heridas, las la cicatriz, la expresión justamente de estos traumas infantiles. Homosexualmente, los participantes abusados eran más propensos a decir que el abuso tuvo un impacto en su orientación sexual que los heterosexuales abusados, según el estudio de 2010 publicado en, en, en los archivos de comportamiento sexual, una principal revista de sexología. En el Reino Unido, la tasa de abuso de hombres que se identifican como homosexuales o bisexuales es 10 veces mayor que el promedio nacional con un 49%. Los LGBT reportan abuso sexual infantil y enfermedades mentales entre tres y 8 veces más que los heterosexuales, encontró Clayton Grammar. En fin, amigos, esto continúa. Es un estudio que ha sido publicado. Bueno, los resultados de esto que han sido justamente publicados por el gobierno de Estados Unidos, Daily Signal, se ha tomado el tema justamente de poder revisar y presentar este tipo de indicaciones que el gobierno de Biden literalmente dice que no sabe cuáles son las causas, pero luego dice que en efecto sí sabemos. Se debe a que no son lo suficientemente afirmados en esta sociedad y por lo tanto el gobierno va a fortalecer su compromiso de afirmar por todos los medios posibles lo que estamos viendo, según una serie de estudios, aquí habla de un estudio que comparó 75 estudios, son generalmente indicaciones de un abuso sexual o de un abuso infantil, que luego se expresa lamentablemente con una desorientación de afectividad y de identidad sexual. O sea, eso es lo que no se quiere ni siquiera ver. No se quiere ver estudios que han comparado ya, otros estudios y que han sido publicados en principales revistas académicas al respecto. Se nota que la ceguera eh, ideológica no conoce ninguna excepción. Y lamentable, terrible pensar que tenemos eclesiásticos que tienen esa ceguera, esa ceguera ideológica. El Cardenal Hollerich, que considera que la doctrina católica sobre la homosexualidad está equivocada y que tiene que ser revisada porque, de otra manera, bueno, no vamos a poder acercarnos a las personas que viven así. ¿Por qué viven así, Cardenal Hollerich? ¿Ha considerado usted, ha revisado alguno de estos estudios? No le interesa. Hay una desidia, un descuido con el bienestar de los demás que no es signo de que verdaderamente estamos buscando su verdadero bien.
0: Eddie, y creo que están definitivamente haciendo una confrontación directa con una verdad que es la verdad de Jesucristo, que es la plena y la definitiva revelación de Dios es la que ha llevado el verbo encarnado. No pueden no considerar a Jesucristo, lo que ha enseñado, lo que se ha mostrado, que es el rostro de Dios, que nos invita a la libertad y entender esa sexualidad como un don maravilloso para amar, no para perjudicar como está promoviéndose a través de esta ideología perversa. Amigos, llegamos al final del programa. Les agradecemos su sintonía. Estemos unidos en oración, estemos atentos a los niños, a la infancia, a la juventud. Muchas gracias y sigamos unidos en oración.